0: Hej och välkomna tillbaka till tolkienpodden och till vårt tionde avsnitt. Och förutom att det är lite av ett jubileum att vi har fått tio avsnitt så har vi faktiskt under dagen idag fått vår 000 lyssning. Och det är ju ganska stort, eller hur?
1: Verkligen, vi tänkte öppna champagne men vi nej, vi bestämde oss för att då blir det avsnittet så flamsigt.
0: Och jag dricker ju inte ens champagne så jag har varit slöseri på två kanske. Vi två
1: hade blivit väldigt flamsiga
2: men det kunde jag varit trevligt man vet aldrig.
0: Men hur som helst så återkommer vi alltså nu för tionde gången och vi är jättetacksamma över att så många vill lyssna. Det hade jag ärligt talat aldrig trott när vi började. Ja, vi är väldigt glada över det. Det är ja, ju fantastiskt roligt verkligen. Och som vi utlåade förra gången så handlar alltså det här tionde avsnittet om tolken musik. Vi kommer alltså diskutera olika tonsättningar, olika soundtracks, olika band och artister som har på olika sätt inspirerats av eller tolkat tolken i musikform och försöka se om vi kan hitta några gemensamma drag mellan de här och helt enkelt diskutera vad vi tycker om de olika låtarna av banden. Och i
1: ett sånt här avsnitt som ska handla om musik så hade det varit väldigt roligt om vi hade kunnat spela upp musik från de olika banden eller från olika kompositörer eller så. Men det här, den här podden är ju bara ett hobbyprojekt för oss och vi har ju ingen ekonomi i det här och det kostar ju en massa pengar att betala rättigheter för att få använda musikklipp. Så tyvärr kan vi inte spela upp någon musik. Men vi kommer i beskrivningen till texten som finns som beskrivning till varje avsnitt. Där kommer vi lägga upp spellistor av lite olika slag så att ni ändå kan få höra åtminstone delar av den musik som vi diskuterar här i avsnittet. Men innan dess så är det faktiskt dags för ett nytt segment här i Talken-podden. Och det är månadens Arda-profil. Varje avsnitt så kommer någon av oss att få presentera en kanske lite bortglömd profil från Ardas historia som förtjänar lite större uppmärksamhet av något skäl. Och... Eh, månadens Arda-profil Varsågod Adam Du har blivit utlottad att få ta första Arda-profilen
0: Ja, och Första Arda-profilen heter Gelmir, son av Guilin Och De flesta av er kommer antagligen inte ihåg Vem det här är, men han spelar En ganska stor roll i Ardas Historia I Silmarillion så samlar sig allförstarna för ett avgörande slag Mot mörkrets första Morgoth eh, Och i det här slaget så försöker Morgoth försinka de olika delarna av armén för att han ska kunna bryta dem var och en för sig. Alverna står emot och förstår att han försöker lura dem. Men det som gör att han till slut lyckas är att man för ut krigsfångar ur hans fånghålor och av, börjar avrätta dem för att provocera Alvernas arméer. Och En av dessa är alltså Gelmir, son av Goylin, en är ung ädling som har blivit tillfångatagen i ett tidigare slag. Han eh, får sina ögon utstuckna, och sen sina händer och fötter avhuggna, och till slut igen, halshuggen. Det en trevlig historia är det här. Ja, det är en väldigt trevlig historia. Och mm, det, om det bara vore för, för det, så vore det kanske nog. Men eh, det som är det speciella, det som Tolkien beskriver som. Det viktiga i det här är att precis i närheten av där det händer så leds Noldors styrkor av hans bror Gwindor, som självklart har väldigt svårt att hålla lugnet när det här händer och leder ett frontalangrepp ner mot Morgoths arméer och i det så sveps alla alvar på den sidan med och slaget är inlett på Morgoths premisser vilket i slutändan leder till att hans plan kan genomföras av alven och förlorar och slaget döps till Nirnaeth Arnoidiad de otaliga tårarnas slag. Varför valde du Gelmir? Ja, alltså, Jag tänkte att det var en sån här karaktär som även om han själv inte gör någonting viktigt så är det en sån turning point i historien så att säga. För att om han inte hade råkat, råkat avrättas just där för det här är ju inte planerat av Morgoth. Han har ju ingen aning om att Gwyndor befinner sig just där. Um, om det inte hade råkat bli så så hade Noldor mycket väl kunnat vinna uh, det femte slaget och då hade ju Silmarillion slutat helt annorlunda. Och det är mycket möjligt att Sagan om ringen aldrig hade hänt om Sauron hade tagits på andra premisser än han gjordes. Det är ju väldigt spännande kontrafaktisk historia
1: här man kan spåna Ja, från en väldigt
0: liten detalj. Ja, så att säga. Ja, mm. Men det var därför, det var, det var min, så att säga, min motivering.
2: Ja, då är det dags att sätta igång och börja prata om själva musiken. Och eh, Vi tänkte att vi ska börja med att prata om filmmusiken. Det kanske är den som flest kan relatera till och har lyssnat mest på. Kan man gissa det?
1: Ja, det skulle jag nog hålla med om. Det tror jag också. Och vi har ju berört filmmusiken lite i i de avsnitt när vi pratade om filmerna. Så vi ska försöka att inte upprepa oss allt för mycket. Men det kommer bli lite som vi säger igen kanske här. Howard Shore, han som har skrivit filmmusiken, alltså själva soundtracket till filmerna inte låten alltså, han eh, jobbar ju i en väldigt gammal eh, och in arbetad tradition, men just med ledmotiv som vi var inne på i det avsnittet. Som ju väldigt mycket Richard Wagner var den som etablerade i operagenren. Så, och det här har liksom spridit sig till filmmusik. Så det finns kompositörer som jobbar mycket med ledmotiv. Och John Williams till exempel i princip alla all filmmusik som han gör till Star Wars och IT och sådär. Och Harry Potter. Men, men ledmotiv är alltså ett ganska smart sätt att få publiken att orientera sig i var man är, kan man säga. För det är att man gör, ger små musikaliska teman till personer eller platser eller idéer eller föremål. Så. Och när detta avhandlas på, på duken då kan man illustrera det med det här ledmotivet men man kan också använda det subtilare genom att, eh, an, att antyda någonting som ska hända med hjälp av ett ledmotiv eller koppla ihop två saker med ledmotiv till exempel.
0: Så vilka, om vi ska prata just om sådana här ledmotiv då, för det finns ju väldigt många sådana i, i filmerna. Jag kan rekommendera en bok faktiskt som just
1: pra, eh, handlar om ledmotiven väldigt mycket i om ringer-filmerna. Eh, Doug Adams The Music of the Lord of the Rings films. Den lite smidiga titeln på den boken. <laughs> eh, där, där kan man lä- om man är specialintresserad av detta. Mm. Eh, jag, Vilket var... du ju är. Ja, det är jag. Så jag råkar ha den boken.
0: Precis. Av en ren <laughs> Uh, um, men i alla fall jag tänkte vi kan prata lite om vilka ledmotiv som vi tycker om eh, i filmerna, både i Lord of the Rings och i de och det, det som alltid kommer till mig först, det som jag tycker bäst om av alla, det är eh, The King of the Golden Hall alltså temat från Rohan när de kommer till Edoras
2: mm. det är väldigt snyggt och passar väldigt bra in i själva filmen de har gjort Kombinationen av bild och och musik effektfullt just när den låten introduceras.
0: Verkligen, att spela på den här väldigt vemodiga hardangerfelen.
1: Och det där temat håller ju sen för att göra lite mer heroiskt när det är dags för krig sen också. Så det funkar väldigt bra.
0: Och det är ju alltid en fördel. det
1: är ju alltid en fördel.
2: Det kanske är anledningen till att jag framförallt inte fastnar i första Hand för just den. Men däremot så, så blir jag alltid nostalgisk och får sån här liten å-känsla när äh, The Shire äh, kommer tillbaka i musikform när man ser att de längtar hem.
1: Ja, det är ju det här. Äh, Ja, jag gillar gillar båda de temarna. Jag är väldigt svag för ringens tema. Som låter... Det är också... Det används även som att prata om Gond- när de pratar om Gondors historia. Till exempel när de åker förbi Argonaf.
0: Är det inte när Gandalf upptäcker Isildurs gamla text? Jo, det är där inte är det, det också.
1: Jag om... ja. Så det dyker upp. Ringen har faktiskt flera olika ledmotiv beroende lite på dess roll. Men jag är väldigt förtjus i det här. Det, är lo- det, är något, det låter forntida på något
0: Och sätt. Och Ja, det måste man säga. Det tema som kanske är allra kändast, det är ju brödraskapets tema. Och det tycker jag också väldigt mycket om.
1: Mm. Ehm. Um. Ta 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 ta. Ja, ni hör, det är mycket trumpeter och horn och sånt. Precis.
0: Och det, det är när de kommer över bergstoppar och så här, det mm. det tycker jag om.
1: Jag minns det från trailern, för jag, mm. jag gick faktiskt och såg jag har glömt vad det var för film. Jag gick och såg en film bara för att se trailern till första <skratt> Och då var det den här när de gick över den här bergskammen. Mm. Eh, och det kan vara så att jag minns fel att det faktiskt inte spelades. För ibland är det ju annan musik i trailers. Ja. Men i alla fall i filmen när den scenen är, då spelas ju det här
0: temat. Mm. Jag var 13, kommer jag ihåg, när jag såg trailern på, på datorn och så sådär helt lyrisk. Ja.
1: Han är ju väldigt bra på det här, för att fläta ihop det här. Och han är bra på att använda udda instrument tillsammans med den här stora traditionella symfoniorchestern så tycker jag. How to mm. sure. Så att hur han liksom arbetar med de här teman också är väldigt Verkligen.
0: bra Verkligen, Har ni några fler teman som ni vill lyfta så sådär särskilt?
1: Jag gillar Gondor temat. Det är det som används bland annat när de tänder de här eh, vårdkasarna. Oh. Det gillar jag väldigt mycket.
2: Sen måste jag bara också säga att jag gillar det här med att det är tema. det här som du beskriver är ju inte något som är i alla filmer det är ganska omodernt
1: nu det är väldigt mycket bara. Det ligger saker som långa mattor med saker nu. Så Det är liksom en lite äldre sätt att göra filmmusik på, kan
0: man säga. Och det knyter ju an till någon sorts här. liksom Wagners är ju mest känd för liksom, Nibelungen Ring. Och det knyter an till det här liksom, lite fornordiska. Och, mm, ja, jag mm. tycker det ger någon sorts känsla. Eller, och knyter an till opera i allmänhet. Och mm. den lite teatraliska äldre tid. Det funkar ju så pass bra att han har ju gjort den här som en slags symfonisk svit
1: tror jag vi nämnde också förra gången vi pratade om det här, med filmmusiken som funkar ganska bra som helhet för att berätta nästan berättelsen eh, i sig. Mm. Ja, verkligen. Hobbitfilmerna eh, är ju fortfarande bra, men det är faktiskt lite mindre tydliga med, med teman och sådär skulle jag säga.
0: jag skulle säga att jag tycker att filmmusiken är bra där, men den är inte, har inte samma bredd Nej. som i Lord of the Rings. Nej. Jag tycker att huvudtemat där mm. står sig väldigt bra med Sagen om ringen teman, mm. det som är byggt på Misty Mountains alltså dvärjarnas, dvärjarnas
1: manskör precis, precis.
0: Mm. Men alltså, även, även när det spelas i andra versioner tycker jag att det är väldigt bra, ja. det är en av mina favoriter av honom faktiskt.
2: Hur låter det?
1: Um, far over the misty mountains
0: cold där var det faktiskt så att jag såg ju trailern innan jag gick och sjöng det här segmentet som man får höra av dvärgarnas sång i månader innan filmen kom. För de släppte ju första trailern rätt tidigt. Mm. Så liksom alla var jättetrötta på det <laughs> ja, redan när filmen ja. kom. För jag gick och sjöng för mig själv överallt. Ja,
1: äh, men det är ju väldigt snyggt. Och det är också en väldigt bra scen. Och det är ju faktiskt godisna, de det råkade vara så att de här skådespelarna som valde kunde sjunga tillsammans. Mm. Så det är faktiskt de som sjunger det här.
0: Det är väldigt bra.
1: Sen annars kommer jag inte ihåg så många teman. Jag minns att det fanns ett tema för Sjöstad som var lite så här skevt på något sätt. Liksom. <laughs> men, men jag minns inte hur det låter. Så att det gjorde inget större intryck på mig. Sen återvänder ju en del teman liksom, där de träffar samma person. Ringen
0: också. Till exempel.
1: Ringen och... Eh, Gollums tema och även Rivendell temat mm. som dyker upp kommer tillbaka. Liksom.
0: Det är rätt intressant eftersom Rivendell på något sätt fyller en annan funktion i den historien. Mm. Så det är rätt intressant ändå, men det är klart att det är rimligt att ha samma tema ändå. Men...
2: Det tycker jag är en styrka för att knyta ihop filmerna med varandra mm. ändå, att man faktiskt har plockat med mm. den delen. Eh, inte minst eftersom man kanske har andra invändningar mot The Hobbit så att...
1: Ja verkligen, alltså filmen,
0: filmmusiken är ju
1: bättre än filmerna i det fallet.
0: Ja, men det är ju inte mycket som inte är bättre än filmerna.
1: Nej alltså, <laughs> allt med filmerna är bättre än själva filmerna i det fallet. <laughs> Men sen är det ju så att i slutet av alla de här sex filmerna så är det ju en låt också. Mm. Som i vissa fall tror jag är skriven av Howard Shore och i vissa fall skriven av artisten som framför den.
0: Mm. Ska vi rabla upp dem då? Ja. Den första är ju Enjas May it be.
1: Sen har vi Emiliana Torini som sjunger Gollum's Song.
2: Och sen i sista så är det Annie Lennox som sjunger Into the West.
0: Jag tycker, jag är inte så jätte. Är förtjust i de här slutliga, alltså jag är mycket mer förtjust i Howard Shore generellt. Jag håller Enia knappt före Annie Lennox och sen tycker jag, har jag svårast för, för Gollum Song. Jag, alltså, jag tycker inte det är dåligt men det är så dissonant på något sätt. eller liksom det, ja, Jag har svårt för den typen av björkig musik. Mm. Jag gillar det här
1: skruvade. Jag gillar överlag saker där det finns eh, något ironisk tonfall i själva musiken. Så jag, jag utav de tre så skulle jag säga att Gollum Song är möjligen det bästa, fast kanske att Into the West delar första platsen där skulle jag säga. Be tycker jag ärligt talat är rätt trist. Jag föredrar faktiskt den sång som hon sjunger i själva filmen som heter Aniron som är medan Aragon och Arwen möts på den här bron och utväxlar kärleksbetygelser.
2: Och jag måste ju säga att ingen av dem ligger ens i närheten av Annie Lennox's Into the West. De andra två eh, kommer på, på någon gemensam, kanske femte femteplats. Eh.
0: Ja. Vi hade alltså he- vi hade varsin etta här, ja. om, om du skulle om, välja. Ja,
1: men okej, okay, jag kan välja Janna Torini då bara för
2: att vara schysst. Ja. Nej, Into the West är även fort- en låt som... Jag fortfarande kan fälla tårar till när jag lyssnar på. Mm. Jag tycker den är oerhört vacker.
0: För mig växte den. Jag hade väldigt svårt för den i början. Nu, nu tycker jag om den, men i början tyckte jag aktivt illa om den faktiskt.
1: De har lite olika funktioner för mig. Det där därför jag inte riktigt kan välja mellan dem. För, att, för jag gillar den också på grund av just det att jag känner det här vemodet. Och, eh, alltså det är en sån man skulle kunna ha på sin begravning.
0: Om vi går vidare till sångerna i slutet av Hobbitfilmen då. Den första är alltså Neil Finn's Song of the Lonely Mountain.
2: Och sen nästa är Ed Sheeran, I See Fire.
1: Och sen har vi den tredje som är Billy Boyd som eh, sjunger The Last Goodbye. Neil Finn är för de som eh, är i min ålder är mest känd som sången i eh, Crowded House som eh, är Nyas helands tror jag största popband. Wow. Men eh, jag gillar den, den är
0: fin tycker jag. Ja, Jag tycker också om den. Jag eh, tycker betydligt mer om den än om Ed Sheeran som jag tycker är helt malplacerad i sammanhanget.
2: Jag tycker den börjar helt okej och sen är den inte riktigt min grej eh, faktiskt alls. Utan, eh, för mig så kommer den på en tredje plats och eh, Billy Boyd håller en klar första plats med en god tvåa i Ed Sheeran.
1: Ja, alltså Billy Boyd, han spelar ju Pippin i Lord of the Rings-filmerna. Därför känns det väldigt fint att han får sjunga den här sista här sången tycker jag. Så den, jag håller med, den, den är bäst utav de här tre, det skulle jag säga. Den är snygg och den är vemodig och fin.
0: Jag håller med om att den är, jag tycker att den är faktiskt, jag tycker att den är den bästa av alla sex. Faktiskt. därför att den också på något sätt summerar som ett bokslut. Precis, bokslut över hela filmatiseringen
2: vilket förstärks verkligen när man tittar på musikvideon dessutom ja,
0: mm. absolut och så alltså, sjunger
1: Billy Boyd väldigt
2: fint
0: ja men det är lite roligt att Elisabeth inte tycker om Nils finn jag tycker att det blir bra när det kommer aj, 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 körer och, och liksom hammarslag det det. Ja. ja, det är, det är
1: ja. Men med jag att jag har inget generellt emot den, den är, men den är lite av en låt som bara rinner förbi faktiskt, och jag håller med om att den inte passar alls i filmen
2: det jag tycker är fascinerande är att den delen av låten som jag tycker mest om det är ju just introt och den klipps alltid bort när, eh, när den spelas på radion. Så jag blir lite besviken varje gång och tänker, ni har missat det viktigaste.
0: Men det finns ju fler filmatiseringar av tolken som vi har berättat om i detalj. Ja, och det vet ju alla ni. Precis. Um, och om vi går tillbaka till 1978 och Ralph Bakshis film så gjordes musiken av heter han Leonard Rosenman ja precis um, och uh, jag tycker om den här musiken jag är jag är lite så här inskolad i, i Midgård av den här filmen så här skulle jag vilja framhålla Orkernas manskörsång vid Helms Deep den tycker jag är fantastisk
1: ja där de går och sjunger något som låter som Karma Brana
0: ungefär ja precis och det är lite oklart om det är lossa språk, eller om det är engelska förskjutet. För det finns något som har liksom textat är ut där på engelska och det, är, det passar förvånande bra.
2: Ah. Själva, själva sången äh, gillar jag också. Men det finns något störande ljud i bakgrunden som ja, ger ge, ge mig lite så här tinnitusvarning. De hade
0: bara en horn sampling i hela filmen. Så alla horn låter exakt likadana. Gondors horn, Orkernas horn, Rohans Ja. <skratt>
1: Jag gillar också, också huvudtemat i hela filmen. Det kommer mycket när de ut och går. Och det fortfarande är fortfarande ganska trevligt. Liksom. Passar
0: Hobbitarna väldigt bra tycker jag.
1: Men det hörs också, att den tycker jag, att den här musiken är ner från sin tid. Det hörs på inspelningen och storlek på orkestra. Men det hörs också del på harmoniken, alltså vilka kord de använder tycker jag att man kan höra. När det gäller soundtrack till Sagan om ringen så finns det ett som är väldigt mycket mindre känt än Howard Shores. Och det är Steven Olivers musik till BBCs radioteaterversion av Sagan om ringen från 1981. Den här radioteaterversionen är fantastiskt bra i sin helhet så den är väl värd att leta upp. Men musiken är också väldigt bra. Det är proffsighet, det är en liten orkester. Bra komponerad musik och det funkar väldigt bra i sin helhet tycker jag.
0: Jättefin är
2: Ja, nej men den är fantastisk. Eh, framförallt så var det ju en eh, sång som utmärkte sig. Ja, Sam som spelas av
1: Bill Nye som eh, en del av, kanske känner den från den här bedagade rockstjärnan i Love Actually. Här får spelar Sam Gamgee, vilket är en annan typ av roll kan man säga. Tack. <laughs> eh, men han får också sjunga lite här och han sjunger... Eh, den här sången om Gil-galad som som. han stämmer upp i Fellowship of the Ring. Mm. Väldigt fin tonsättning, han sjunger väldigt enkelt och fint också. Det
0: är en väldigt skör tolkning, ja, tycker jag. Ja, verkligen. Orkestern smyger in där Precis, bakom. och sen efteråt så, så kommer jag ihåg att det, det säger så här Don't stop, Sam. I don't remember anything more. Men det finns ju en svensk radioteater också, ehm um, Sveriges Radio gjorde en radioteater som kom ut 1995. Också väldigt påkostad. Ja, verkligen. De har ju klippt ner den mer än BBC-varianten. Men jag tycker fortfarande att den håller förvånansvärt bra. Och Peter Harrison spelar Sam, ja. det jag tycker är jätteroligt. Ja, det, väldigt roligt. Och det är
1: nästan ännu roligare att hans pappa, John Harrison, spelar Ham. Ja, sams det, är, pappa. det
0: är jättebra. Men, men jag tycker Peter Harrison gör riktigt bra. Ifrån ja, han Hur som helst så eh, görs musiken här av, ska man kalla dem en folkgrupp? Det skulle man Entely. absolut kalla Ja
2: härlig musik eh, generellt skulle jag säga.
0: Mm, verkligen. Det är ju en väldigt annorlunda musik än många av de andra tolkningarna. Det är också folkmusik men i mycket mer så här, jag vet inte hur man ska beskriva det, drömsk äventyrs. Mm. Så här, man t- jag tänker på det barnprogrammen när jag var liten, den typen av musik. De ofta Bamse, Bamse i Trollskogen hade lite den här typen av folkmusik.
1: Det är mycket av den annan folkmusiken vi kommer att prata om i ju mer anglosaxisk och den här är ju tydligt Tydliga rötter i nordisk folkmusik, men även att de smyger in andra drag. Det finns lite jazzdrag och så här skulle jag också säga. Mm. Jag fick
2: lite irländska vibbar på
1: första. Mm, ja, förstår. För det är ju en kombination av stränginstrument och stråkinstrument, tror jag. Som man, man associerar till det. Jag råkar dessutom de ha. ha träffat Arle Möller och Lena Willemark på jobbet som är med i den här gruppen som är dessutom väldigt sympatiska Det inte bara väldigt duktiga. I påminner också.
0: alltså om att Daniel är musiklärare för ja. de som inte kommer ihåg det från Precis, första avsnittet. Jag har haft
1: förmånen att ha eh, fått jobba med väldigt duktiga musiker.
2: Om vi då lämnar radioteatrarna och går vidare till musikalen som kom ut eh, 2007 och som inte gick så länge. Nej, jag
1: hade faktiskt tur att se den här musikalen. Eh, jag åkte till London Lite för att se den faktiskt, men inte bara. Ehm, och den är väldigt cool. De har ju kapat otroligt mycket då för att få plats med hela handlingen i Sagan om ringen. Alla tre delarna i en musikal. Så den är väldigt, väldigt, väldigt förkortad. Men de gjorde vad de kunde. Det var väldigt påkostat. Ehm, jag minns, han som spelar Gollum var väldigt bra. Krälade kring på en, liksom upp- upp och ner på nät i
0: väggar och sådär. Och... Sen var det enter på styltor, va? Ja, och... men det
1: var väldigt mycket snygga lösningar. Det var en roterande scen som jag, när de sprang liksom och jagade. Mm.
0: Och sen, jag har sett bilder på de här, så här hästarna som, som av pinnar som ringvålnarna rider på mm. som ser riktigt coola ja, och men Det är liksom
1: en kombination av någon slags... Så här. Alltså, tjeckisk dockteater och <går> på något sätt <går> Nej, jag förstår vad du menar. Ja.
0: tjeckisk dockteater är icke att förrakta Nej,
1: verkligen inte
2: jag är lite nyfiken på med tanke på att, att uh, Lord of the Rings är en väldigt vad ska man säga de rör sig ju väldigt mycket <går> i, mm. i berättelsen hur mm. löste de det
1: som sagt, den här roterande scenen var ju ett sätt att få själva rörelsen. Alltså att de sprang och så. Men, men sen var det ju väldigt mycket scen som jag minns, alltså med belysning. Och, det var ganska enkel dekor som jag minns det. Ja. Så att det var mer så att man antydde saker än att man faktiskt byggde, byggde upp stora kulisser. Så som så, 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 produktion var det ju snyggt. Men det, jag menar, det är klart att man kan inte fånga hela verket i en...
0: På två och en halv timme. En, nej,
1: nej, men precis. Men musiken är i alla fall skriven av en indisk kompositör som heter ar Raman, tror vi. Och en finsk eh, folkmusikgrupp folkmusik, som heter Vertine. Och den kombon är ju väldigt spännande. Det finns en engelsman också, Christopher Nightingale, som har inblandat på något sätt. Um...
0: Christopher Tinoviel.
1: <laughs> Precis. <laughs> ja. Men och musiken varierar lite, kan man väl säga. Det är en del som låter väldigt mycket så här typ irländsk-engelsk-folkmusik som Hobbitarna sjunger. Och och lite andra inslag. Så här. Sen har vi ju rena musikallåtar som dyker upp lite mitt i allt. Och på känns lite malplacé i där. Men man kunde höra lite andra tongångar där också, tyckte vi.
2: Ja, jag tyckte att det fanns lite kanske arabisk influens. Mm.
1: Ja, vi hörde i den här sången Lothlorien. Där Där finns det faktiskt lite. Det är faktiskt lite intressant. Jag skulle påstå att det finns faktiskt lite även i Howard Shores eh, Lothlórien musik Finns det lite omdragen. Så jag undrar om de hade... Kanske varit lite inspirerade där.
2: Mm.
0: Då byter vi spår lite ja. helt och hållet från soundtracks till rock.
1: Ja, men varför inte? Det finns otroligt mycket band och artister som är så här inspirerade lite grann av Tolkien och så. Vi ska nämna några. Men det första riktigt stora tolken inspirerade som släpptes i rockgenren. Det är alltså en svensk skiva, Bo Hanssons Sagan om ringen från 1970
0: som sen två år senare släpps internationellt yes, under det är, The Lord of the Rings.
1: Och det är ju, som var alltså organist han spelade, han var med i ett band som heter Hansson och Karlsson på 60-talet som jammade med Jimi Hendrix bland annat men han spelade Hammondorgel och det här, han läste boken och blev väldigt fascinerad och tyckte att eh, det här måste man göra musik till.
0: Ja, det var hans flickvän som
1: tvingade var så? honom att läsa boken ja, det är en bra, bra flickvän. Är det är sant. Ja. Mm. Och det är ju väldigt egenartad musik. Det, ni kommer märka att mycket av det här som vi pratar om kommer vara någon slags progressiv rock. Alltså som, ja, Det är inte liksom mainstream.
0: Nej, det, det är mycket flum. Ja.
1: Och på en sån, den skivan är ju helt instrumental också kan jag mm. att säga. Men det är ju Hammondorgel och det är trummor och bas och gitarr och sådär. För er som har sett filmen tillsammans, det är faktiskt så att det finns en del av den här musiken med i den filmen. Jag tycker här faktiskt är en av de bättre tolkenskivorna som har släppts. Jag tycker väldigt mycket om den här musiken.
0: Ja, jag, jag tycker om den i princip, ja, i princip också. Jag tycker den är lite tung att lyssna på i sin helhet i ett svep. Mm. Men jag tycker om den ändå.
1: Säger Metal... Ja, men jag Människan. tycker inte inte
0: metal är det alls. Nej, vet du. nej,
1: det är bara det är lite tungt, tänkte jag.
0: Ja, men inte tungt på det. Jag tycker det är lite för ansträngande för det ja, bli så förstår. flummigt
1: ibland. Mm, jag förstår. Det är flummigt. Mm. Det
2: är. Det är jag tror att f- just den här är nog för flummig för mig. Det var inte riktigt
1: det är inte riktigt koptia. min grej. Nej. Sen ett band som eh, de flesta säkert talas om som heter Led Zeppelin. Eh, ett av eh, de stora banden från 70-talet får man ju säga. Menar du det? Med en liten underdrift. Ja, precis. Jag tänker för våra yngre lyssnare som inte kanske vet vilka de är. Nej, det är sant. Och de måste ha läst, eller åtminstone skulle jag tro att Robert Plant läste Sagan om ringen typ 1970-1971. För 1971, på deras fjärde skiva, kom ett antal låtar som har referenser till tolken. Det är inte på något sätt ett sätt att beskriva Tolkens värld eller sådär, utan det är bara små anspelningar små in, lite inspiration. Lite
0: textrader man. låttitlar och sånt där. Ja, mm.
1: den som låter mest tolkensk vad nu det betyder utan de här låten är en låt som är The Battle of Evermore skulle jag säga, som är
0: ganska folklig. Precis, och då är det ändå kanske bara en eller två rader i ja, den som är texten. uttryckligt inspirerad i texten. Men det är, det är överlag så här lite äventyrsfantasy med ja, Avalon. och liksom, ja, ja, precis.
1: Eh, sen finns det ju rena rocklåtar här på skivan som typ Misty Mountain Hop och Ramble On, som är där som inte låter tolken men som har lite små referenser till Gollum.
0: Ja, det Gollum och Saurons snor eh, sångarens flickvän. Då. Ja, mm. det <laughs> Det är udda. Ja, det måste man säga.
1: (laughs) Men vi pratade lite om om vi skulle ta upp Starry to Heaven eller inte. Det är ju en av rockhistoriens mest sönderspelade låtar. Jag
0: är är helt övertygad om om att att det är referenser till till tolken i den. Men du hävdar ju då att inte, alla inte håller med om det, men Nej. jag tycker att li- there's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. Alltså, Det, det skulle kunna vara någonting annat, men jag har svårt att tro ja. det med tanke på...
1: Med tanke på att de andra tre låter är på samma skiva. Precis. Alltså, det är det som talar för är väldigt starkt, ja. skulle jag säga. Um, men Och det är ju ytterligare en anledning att lyssna på Stairway to Heaven och kanske upptäcka
0: jo, men den är faktiskt ganska bra trots att den är så sönderspelad. Jag tycker fortfarande att det är en av de de som håller bäst av alla sönderspelade storlåtar, tycker ja, jag.
2: Verkligen. Själv kommer jag bara att tänka på uh, underbara filmen Wayne's World, som, där de går in i en musikaffär och spe, börjar spela och så finns det en skylt som en, han som jobbar där pekar och så står det man får inte spela Stairway to Heaven.
1: Mm. <laughs> det är väldigt bra. mm
0: men man måste också säga att Led Zeppelin fick ju ett väldigt stort genomslag på hela den här nördgruppen. Mm. Alltså att i, i amerikansk eh, humor, framförallt när man pratar om sådana här 80-talsnördar som spelar rollspel och läser Sagan om ringen mm. så, så är det alltid så att de sitter i mammas källar och spelar Led Zeppelin. Liksom. Så att Led Zeppelin blev väldigt viktiga för den här subkulturen, tror jag.
1: Absolut. Och de hade ju väldigt på många sätt stort inflytande på andra genrer som kommer vi prata om lite senare. Absolut. Ja, sen fortsätter 70-talet och det finns, det är intressant att mycket av den här musiken är just från 70-talet det var ju så att saker om ringen hade ju en våg av popularitet på 60- och 70-talet eh, och det märks ju här i just de här progressiva, flummiga rockbanden som där var tacksamt att ta upp eh, det här, den här tråden. Och, eh, så vi har band som Rush och Styx och eh, Camel hittade jag något möte och Barclay James Harvest och det är olika flummigt och, mm. så, kan man men säga. Rush
0: är ju ganska stora Ja och
1: faktiskt. även Styx är ju ja. stora men vi knyter upp säcken och avslutar den här lilla utflykten med att gå tillbaka till Sverige till en skiva eh, som kom på 90-talet som är skriven av Per Lind och Björn Johansson som är en eh, slags eh, tonsättning av Bilbo kan man säga. Alltså musik mm. med en del som instrumentalt och en del som är sjunget. Det är också lite i den här progressiva rockforan, fast Liksom lite åt det klassiska hållet också. Kan Och med man säga,
0: ganska mycket folkmusikinfluenser ja, Så lite allt möjligt ja. så kan man säga. Jag tycker det är, det är mysigt generellt. Jag tycker verkligen om Dwerg. The Song of the Dwarves här. Mm. Alltså jag gillade den här skivan väldigt mycket
1: när jag köpte den. Det är den enda maskinen de jag köpte när den släpptes. Men den har lite grann dalat så här, kan jag säga. Den är, så he- den är väldigt hemtrevlig men nästan lite för hemtrevlig. Man hör att det är en hem, liksom, hemtrevlig produktion. Lite grann,
0: det du försöker säga är att den inte låter proffsig ja, men du precis, låter lite snäll. Mm.
1: Man hör att det inte är riktigt tight spelat och sådär. Kan, vilket kan bero på att de spelar mest instrumenten själva och fått lägga på dem ett efter ett.
2: Snarare gulligt än bra. Ett naturligt nästa steg om man lämnar rocken är kanske att gå till metal. Och här har vi en som brinner något mer för det än vad vi andra gör, Adam.
0: Ja, jag recenserar ju metal för Swin Magazine så det hade väl varit förvånande annars. Jag har ganska dålig musiksmak, <här> <här> det kommer vi märka. Men du frågar. Precis, ja, absolut. Men det finns extremt mycket tolken metal kan man säga. Det här är ju en genre som totalt har omfamnat tolken.
2: Mm. Vilket är lite intressant, för att vi tror kanske inte att tolken själv hade älskat musiken.
0: <laughs> Han hade ju hatat det. Jag tror dock att det handlar om att metal... Jag, tror... Jag kan inte komma på många andra genrer där Liksom pampiga macho-stories är liksom ryggraden i textinnehållet. Nej. Eller äventyr, sådär.
1: Jag skyller nog ändå lite på Led Zeppelin här. Jag brukar göra det
2: i alla fall.
0: Ja. Nej, det är deras fel. Jag är helt med på det spåret. Jag menar Led Zeppelin för det över till Black Sabbath. Mm. Och från dem så ja, går det vidare till Iron Maiden. Och så
1: och även lite av det här folkliga som kan gå igen skyllja mm. lite på framförallt, också. Framförallt
0: kanske i min del av mm. ja, för Jag lyssnar precis. ju väldigt tiltat mot folkmetal och liksom symfonisk metal och sånt där.
1: Ja men eh, Berätta, vilka är de stora i, i mm.
0: metal Man skulle väl säga att det är två band som sticker ut framförallt och det är Blind Guardian som är ett tyskt, numera kanske jag skulle säga progressivt eller symfoniskt band men som var ett power metal band back in the day. Ni får googla alla de här termerna sen. Ja, de är helt självklara för metalfans. Ja. Och det andra är Summoning med lite mörkare band som blandar extremet, alltså black metal med eh, lite mer, vad ska man säga, symfonisk eller ambient musik nästan kan man säga. Och Blind Guardian har framför framförallt, de har gjort några enstaka tolkienlåtar i övrigt men framförallt handlar det om att de släppte en temaskiva 1998 som heter Nightfall in Middle Earth som alltså är en tonsättning av Silmarillion och min favorit skiva Och har varit det i många år. Att bara
1: ha en favoritskiva tycker jag är helt fantastiskt.
0: Ja, för mig är det helt tveklöst.
1: Ja, jag, har, jag har för svårt att välja. Jag har, jag har en, en...
0: topp fyra också.
1: Ja, okay. ja.
2: <laughs> och den måste om jag får sticka in här, det måste man ju säga att den är Ganska lyssnarvänlig även för de som inte riktigt kanske nödvändigtvis älskar metal generellt.
0: Mm. Det skulle jag nog kunna hävda. Alltså, jag har flera kompisar som inte lyssnar på hård och sådär, men som lyssnade på den här när de var yngre.
1: Det finns ju ett, något slags melodiskt. Eh... Um, är, alltså, power
0: metal är ju en mm. av de mjukaste metalgenrerna, mm. definitivt
1: ologiskt med namnet då
0: nej men det är ju kraft. det är ju det är inte som death eller nej. thrash nej, eller nej, black eller sådär, doom som du, det är liksom alltid relativt även i begreppsvärlden det är ju ganska storslaget det här, vissa folk med väldigt pampigt anslag eh, många så här spelar in lo- sångspår i flera nivåer och sådär kan man säga. Och den fick ett, gjorde stort avtryck när den kom. Medan det andra bandet, Sam, Summoning, mycket gör så här långa hypnotiska 9-10 minuterslåtar med, med growl då, alltså morranden, istället, mer, mer än ren sång och så här stora symfoniska keyboardmelodier kan man säga.
2: Inte lika lättsmält för de som inte gillar metal.
0: Ja, alltså jag kan förstå att samlingen kan vara lite svårare att ta till sig. De är mycket alltså de har ju lagt nästan hela sin karriär på att göra tolkien I princip alla låtar de har släppt är direkt tolkien Och de, de lånar jättemycket textrader från tolken. och har man haft något problem med The, in the state. Estate? Jag där? tror inte det. Nej. Och de säger i alla intervjuer. Det är viktigare att man förstår, ni vet, tvärtom mot hur man brukar säga, det är viktigare att man förstår att det här är inte tolkningsbart eller kan betyda något annat. Det handlar bara om Vita Tornet. Ja, alltså, det, är, det, ja, liksom... det finns inget, ingen undertext. Nej, verkligen ingenting. De har liksom understrykt det. Det är mindre
1: det... undertext <här> än i Tolkens böcker.
0: <här> Precis, men det är så. <här> det, är så. Ja, det är jätteroligt. Ja, Två andra band som har varit någorlunda stora eller är som har gjort en del tolking-grejer det är Battle från Finland. De har lagt ner nu, de släppte ett antal skivor och var lite halv Liksom halvkända i scenen, klädde ut sig till orker och sånt där. De släppte en väldigt bra sista skiva, Doombound om Thorin Torambas historia. Och till slut eh, tänker jag nämna det italienska bandet Windrose, som gör symfonisk powermetal, kan man säga. Superpampigt med stämmor och sådär. Och de gör dvärgmetal <laughs> temamässigt. Alltså, mitt problem med det här ur ett
1: perspektiv. jag tycker inte heller att det, det är inte så Många tycker att det är så fruktansvärt tungt med vet så alltså, det är inte riktigt mitt problem. Eh, mitt problem är snarare att de har tagit, tror jag. Jag förstår att du älskar det, Adam. För de har tagit kanske de delar av tolken. Jag ska inte säga att jag inte gillar det men alltså. Så du bryr dig minst de, om. Men jag bryr mig minst om. Och kokat ner essensen av det och. Till, och dessutom, då lagt det till en musik som. För, det är mer att för min del, inte så att mycket att det är tungt, utan mer att det är som en så kompakt ljudmatta som man inte får så mycket andrum från kan man mm. säga. Um, och det som jag saknar är ju. Det är som jag det jag saknar i Silmarillion, jag saknar liksom hobby, jag saknade det. det den glimt i ögat som ju faktiskt finns hos tolken. Ja. Ehm, för det, är ju, det här är ju musik som tar sig själv på väldigt stort allvar
0: Ja, det kan man På säga. Sätt och vis. Framförallt samman tror jag. Ja, jag gör det. Ja.
1: Och det är möjligt att man de inte gör det, kanske som privatpersoner. Det, det
0: är inte säkert. Men man kan men, säga att de har men... aldrig spelat live för att de inte vill distrahera från att framkalla bilder av Tolkiens midgård ja, och, och så ja, det,
1: <laughs> det är faktiskt
2: det, helt men vansinnigt.
1: Det är lite grann där jag landar i att det, det är liksom i små doser, men sen blir det liksom för det blir så. Jag, och jag har egentligen inget mot pretensioner. Men det blir liksom att de tar över lite
0: mm, på något här, sätt. Jag förstår. Mm. Men men för mig är det här bara så här liksom extra allt på hamburgaren ja. och det det är liksom det jag njuter av. Ja, jag Många gånger skäms jag över själv, men jag gillar det. Och förutom de här fyra stora banden så finns det en hel drös band. Både halvstora band som har gjort någon enstaka låt sådär, här och där. Och ett helt gäng mer eller mindre kassa småband som har gjort mer fler eller färre tolkienlåtar. Alltså det, finns, det man ska förstå är att alla namn som Tolkien någonsin har hittat på är ju upptagna av ett metalband. Jag menar, att det finns ett metalband som heter Minhiriaf, vilket är en sån här Eriadorsk kustprovins som ödeläggs av pesten och en översvämning och ingenting mer står om det någonsin. Det säger ju allt.
1: Det enda som var
0: ledigt var
1: alltså Gelmir har vi kommit fram till. Så jag ska
0: starta ett metalband som heter Gelmir. Det finns ju ett annat som heter Thangorodrim och det, ni förstår grejen liksom. Emin Moil och så. här, ja. Mm, så att det finns hur mycket som helst. Sen finns det ett par riktigt stora kända band inom metalscenen som har tagit sina namn från tolken men som inte har nästan någonting med det att göra. Svenska Amon Amarth som för övrigt inte kan uttala sitt eget namn. De kallar ju sig för Amon Amarth. Amon Amarth. Ja, um, de är ju en av Sveriges hår- största hårdrocksexporter nu för tiden. De spelar inför utsolda hus i USA regelbundet till exempel. De gör vikingatemat vikinga grejer. De tyckte bara att namnet låt lätt coolt. Jag intervjuade dem för några mm. år sedan och frågade mm. varför feluttalar ni ett namn <laughs> i början <en> av intervjun? <laughs> det är bra. Um, Vad svarade de? Nej, han han bara, det ja, har vi aldrig tänkt på faktiskt. <laughs> sa sångaren. Um, det är inte
1: så många som uttalar att namn korrekt nej, i världen.
0: Det kan man inte säga. Uh, och sen har Det är väl stora black metal band i övrigt. Gorgoroff till exempel. Eller Bursum. Bursum som består av den väldigt speciella Varg Vikenäs som ju satt i fängelse i många år för mord och han har en lång relation med tolken som vi inte ska gå in på här. Han är inte min favoritmänniska.
1: Nej och det där är ju lite intressant lite ett sidospår där med musik av människor som idioter som man ändå tycker är bra ja. musik. För där någonstans, det gäller ju inte bara musik, det gäller ju all kultur. Var drar man gränsen för vad man själv tycker är okej okay mm. att, att gilla ändå? Eh, vi pratade om Wagner tidigare som också, han var ju antisemit och mm. inte helt sympatisk. Eh, många lyssnar på Wagner, men man måste på något sätt vara medveten om de här sakerna mm. tror jag, och ta ställning
0: till sig alltså, själv. Bursum lyssnar inte jag på därför att han är liksom ut talad rånazist mm. men det finns ett annat band här som, är nämligen som heter Forefather som är ett brittiskt band som det är ganska tydligt om man läser texterna noga att de, jag har inte samma politiska åsikter som dem men där tycker jag att det inte är tillräckligt uttalat för att jag ska liksom vända mig bort från att lyssna hemma så att säga.
1: alltså skulle man bara lyssna på
0: musik av trevliga människor så det är väldigt mycket som skulle falla bort Ja framförallt metal kanske jag, vet inte. jag tror att det gäller även andra ja det är nog sant
2: om kriterierna skulle vara både trevlig och att man delar ungefär samma bild av, av droger.
1: Då är det ingen. Björn Schiffs skulle jag kunna visa vidare på. Ja, från... Folkinspirerad metal till folkmusik då tänkte vi gå. Och vi börjar med en dansk grupp som heter The Tolkien Ensemble som de skiftar lite mellan någon slags folk. Ton och klassisk, skulle man kunna säga.
0: Mm. Lite pastoralt ibland. Ja, men
1: också. precis. Mm. Det är inte det stora formatet alltid. Så. Nej, nej, precis. Eh, och de har ett mål, eh, hade ett mål att de skulle göra världens första kompletta musikaliska tolkning av alla dikter och sånger från Sagan om ringen. Och de har gjort detta, faktiskt. Ja, det är imponerande i sig. Ja, ja men verkligen. Ambitionen där... Ja. Eh, och jag gillar, det jag gillar med att det känns som att det är ett, ett slags koncept snarare än en, en musikalisk vinkel på det. Att det är mm. mer som att det är som ett paraply.
0: Ja, de, de är ju ganska olika även om det finns något som håller dem samman de här olika låtarna Ja, kan man precis.
1: Säga. Eh, sen är det väl kanske inte den största musiken i världshistorien. Så kan man väl säga. Eh, <laughs> Men, men, det, men de här har också blivit. De har fått tillstånd av familjentolken och så. Så det här är liksom nästan officiellt.
2: Mm. Och det är ju lite stort i sig.
1: Men det coolaste spåret som vi hittar tycker jag det det är ju där Christopher Lee som spelar Saruman i filmerna han läser ringversen till en sån här bakgrundsmusik och det är otroligt suggestivt.
0: Och
2: vilken röst! Och
0: om man gillar det här så ska man köpa The Children of Horin inläst av Christopher Lee. Sen har vi ett gäng band och artister som har kommit fram via Youtube på senare år. Uh, det första som jag tänkte nämna det är en man som kanske snarast är jämnårig med Led Zeppelin, Colin Rudd, en brittisk gubbe med akustisk gitarr som jag tycker gör jättefina tolkningar. Han har gjort en uh, till exempel, han har gjort väldigt många tolkningar låtar, men min favorit är hans uh, tolkning av dikten Berenhtenoviel och sen har han gjort en bra Lament for Boromir som jag alla ut på på vår Facebook-sida också, inför det här avsnittet. Det är väldigt enkelt, men jag tycker att han ofta hittar väldigt fina melodier, och han sjunger bra. Du sa pubspelning, då. Ja, men jag tänkte
1: pubspelning. Man, man, man vill sitta där på pubben med en, en bitter en pint.
0: Och det här är alltså en man i 70-årsåldern med, med grått hår och skägg, fiskehatt och runda glasögon. Ja, det, ja. det
1: kan inte bli bättre. <laughs>
0: Nej. Sen går vi vidare till yngre förmågor. Clamavide profundis som ju kanske har hittat det coolaste bandnamnet i historien. Alltså jag har ropat ur djupet på latin. De gör någon sorts folkiga tolkningar. Men det är med synt då, istället för med riktiga folkinstrument. Det är en familj faktiskt. Uh, det är en i familjen som skriver, skriver musiken och sen så är det olika familjemedlemmar som sjunger in så till exempel deras Lament för Borromir så är det en mörkros som är Aragorn och en ljusare yngre person som är Legolas det, det var den, ja. Precis. Mm. och sen så har de liksom ytterligare någon som är Västvinden och och så här, liksom, som är så det är olika röster så de, ja, det, jag tycker det är ganska skärmigt faktiskt mm. uh, sen efter det så har vi en skotsk sångerska som heter Karlin. Uh, Karl-Lene, Reynolds tror jag hon heter i verkligheten. Och hon har gjort en ganska mycket Game of Thrones grejer också. Jag tycker hon är bättre på att göra Game of Thrones än vad hon är på att göra Lord of the Rings. Men jag gillar hennes tolkning av Lament for Borumir också. Hon har gjort någon smugglåt och sådär också. Men jag är inte jätteförtjust i det, måste jag säga. Och den sista, Uriel. Hon har gjort lite mer, lite smalare. karl kan man säga har tagit många av de här filmlåtarna och många av de här största temarna. Yuriel J- verkar vara lite nördigare. Hon har till exempel gjort så här. En, skrivit, hon skriver egna texter. Hon har till och med skrivit eh, hur Lucien ber då som att släppa bären ur dödsriket. Och, så där. och bra nivå på textskrivandet säger jag som är fruktansvärt petig med sånt där.
2: Och jag som ofta tycker att en låt får mig associera till någon annan eh, kommer att tänka på Phantom of the Opera- Eh, när jag hör just den här.
0: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Den är ju, väl, den är ju väldigt sp- musikalpampig, måste jag säga.
1: Ja, då vandrar vi vidare i musikvärlden till tolk som är åt det mer klassiska hållet. Alltså mm. det vi... Man kanske skulle säga konstmusik egentligen, för klassiskt då låter det som att det är gammalt och det är ju inte eftersom det.
0: Nej, men det pöbeln kallar för klassisk musik då. <laughs> Precis,
1: ja. Och eh, jag tycker vi börjar där med. med eh... Den här sångcykeln som faktiskt är approved by Tolkien.
0: Ja, det, det är, är också intressant.
1: Ja, men faktiskt. Och det är Donald Swan's uh, The Row Goes Ever On som är en sångcykel, alltså flera sånger som, som hänger ihop kan man säga. Som är Tolkien-dikter som är tonsatta för röst och piano. Och det här tyckte Tolkien om. Så att det här, han, han gav sig in i det här och, och bidrog med en melodi till Namari som är lite så gregoriansk sång i stilen. Mm. Eh, tolkens egen melodi alltså.
0: Väldigt mässande. Ja. Och på den här alviskan som ja det måste ha varit svårt.
1: Ja, precis. Och I övrigt så är musiken väldigt så här borgerlig, 1800-tals Schubert folkmusik kan man säga. Mm. Eh, inget som sticker i ögonen på någon. <laughs> kan man säga?
0: Lite för lite så tycker jag. är ja, det...
1: lite för lite så. Ja. Men det finns några fin, små pärlor eh, bland de här tycker jag. Men, men det roliga är att Tolkien blev så engagerad här så att han skrev naturligtvis, som han alltid gjorde lite extra texter till notutgåvan där det finns massa information som inte finns någon annanstans om språken och sådär. Eh, det är jättespännande. Men, och en liten kuriosa, jag jobbade en gång i tiden som ledare i Stockholms goskör, och då valde jag att göra tror jag gjorde fyra av de här med dem. Eh- <laughs> <laughs> stackars småbarnen. Eh, så vi sjöng dem på här, Men vi sjöng dem faktiskt med Lotta Olsons svenska översättningar. Så jag skrev till Lotta Olsson och frågade mm. om vi fick använda. För jag tyckte det var enklare än, än engelska. Ja. Eh, och det gick bra. så att, De har framförs en gång med Lotta Olsons svenska texter. Men de sjöng inte, de inte nej. Däremot så är det lite alviska på andra, på andra ställen. Så Det var första gången Stockholmskåsko sjöng på alviska. Och sista...
2: Underbart.
1: Annars, det har skrivits förvånansvärt mycket eh, liksom i klassisk tradition med tolken tema. Eh, det finns några, det finns en engelsk snubbe som heter Paul Gorefield Godry som vi inte brukar så mycket om, han har gjort enormt mycket. Han har skrivit massa operor och sådär, som, som, men han har mest gjort dem med syntar så för att ingen har velat sätta upp dem, tror jag. Eh,
0: <laughs> Sorry.
1: Sen har vi, och apropå operor så har vi faktiskt så att. Det finns en annan opera av Sagan om ringen som aldrig, vad jag vet, har för uppsats. Det är Sven-Erik Johansson, en svensk kompositör från 1900-talet, som gjorde en opera 1972. Eh, och den skulle man ju verkligen vilja höra hur du lät. En svensk opera baserad på Sagan om ja, ringen.
0: Jättespännande.
1: Eh, men det finns inte, det går att hitta lite notexempel där. Men ingen som har spelat in den eller så, vad jag kan se.
2: Är det möjligtvis ett framtidsprojekt där, Danne?
1: Ja, man får ju börja rota i gömmorna här. Och se ja, och sen kontakta operan. Men ja, om operan. de släpper
0: in Henrik Dorsin så... Ja, precis, kan de släppa in mig. Precis.
1: <laughs> men sen har vi lite finska kompositörer som har tydligen inspirerats av tolken. Det är ju lite passande eftersom tolken själv älskade finska språket och finska myter.
0: Ja, tolken är jättestor i Finland. Ja, så, det, så det, är väl en,
1: det är väl en besvarad kärlek från båda håll kan man säga. Men vi har bland annat Enzio Kosta som skrev en liten samling musik kan man säga Music of Middle Earth 1982 kom den och vi har inte minst Aulis Sallinen som jag hade inte hört talas om honom men han verkar vara en väldigt etablerad kompositör i Finland som har kallat sin sjunde symfoni för The Dreams of Gandalf som är väldigt tydligt scenromantisk med såhär Stravinsky och, ja, det är väldigt dramatiskt jag
0: tycker den är riktigt bra faktiskt ja,
1: jag fastnade väldigt mycket för den också den är hyfsat kort för en symfoni bara då in situationen 25 minuter lång eh, och det han gör då är att han har ett musikaliskt tema som består av tonerna G, A, D, A, F Alltså så nära Gandalf man kan komma, men det finns inga toner som heter N och L, tyvärr.
2: Väldigt fyndigt.
1: Ja. Mycket fyndigt. Och det låter ju bra. Ja, men det gör det ju. Det är ju kanske huvudsaken, ja. trots allt. Och sen har vi lyssnat lite på en, jag tror att han är holländare, Johan de Meij, som har gjort en symfoni för blåsorkester som heter The Lord of the Rings, som har lite olika delar som är döpt av lite efter personer och händelser i som inte är riktigt lika bra kan man säga.
0: Nej, jag tycker att vissa delar blir lite för opersonliga och andra delar låter som gamla Disney-filmer eller gamla barnprogram så som har klassisk musik mm. över sig, liksom. och det, det inte det blir Disney lite... va? Jo men typ så här snövit och sånt där. Du är så här riktiga gam... eller så här piff och puff du vet, när det är så här när någon springer runt <laughs> i snön och så. Här,
1: Ja. ja, vi förstår. Vad en ja, fin ju... Jag tänker så här. Alltså jag, det, jag tycker helt okej okay musik. Men blåsorkester. När jag har en blåsorkester saknar jag alltid stråkarna.
0: Varför inte köra hela paketet? Ja, men... Extra
2: allt. När man nu har täckt de flesta tydliga genrerna då finns det ju alltid kvar ett litet gäng som inte riktigt passar in ihop med alla de där övriga. Och då kallar vi det helt enkelt för övrigt.
1: Det låter bra. Mycket fantasi för oss. Ja.
2: En av dem är Enja.
1: Ja, en jag har ju inte bara gjort eh, några sånger till eh, första Fellowship of the Ring-filmen där. Utan redan 1991 faktiskt så släppte hon en, ett spår som heter Lothlorien. Och det är en instrumental melodi med lite syntigt piano, så här, Väldigt ambient, new age så Ganska fin.
0: Ja, jag tycker det är inget fel på den. Alltså, nej, det är en trevlig nej. låt.
1: Bra bakgrundsmusik. Sådär. Den kanske första sången vad jag vet, som jag känner till som släpptes som hade en tolken anknytning. Det var Leonard Nimoy's The Ballad of Bilbo Baggins. Och Leonard Nimoy var alltså han som spelat spock i gamla Star Trek-filmerna. Ja. Och den här kom redan 1967. Väldigt skämtsam liten visa, men den faktiskt i princip hela handlingen i
0: boken Bilbo. Ja, och det är en väldigt Kul musikvideo också med så här Folk som håller plakater och står Frodo Lives och sånt där.
1: Ja, det är ju precis tidsandan där. Ja. Runt 1967. Ja, kanske inte stor konst, men, <laughs> men
2: ganska <laughs> roligt. Eh, en annan sak som också är ganska roligt är ju när de har klippt ihop och använt eh, några ord och uttryck från filmerna.
0: They're taking the hobbits to Isengard. What God,
2: God, you God, say? God, God, God.
0: <laughs> Precis. Du svängde
1: oh. loss i rummet här.
0: Ja, verkligen. <laughs> Man hör du unga och fräscha vi är. <laughs> det,
1: är fakt- det är ganska kul faktiskt. Det blev ju ett, 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 ett väldigt eh, internetfenomen med den här väldigt synta version av filmmusiken också.
0: Precis. Den kanske mest otippade genren när det gäller musik avslutar vi med. Det är ett hiphopband som var aktivt, jag tror inte att de gör musik längre, jag vet inte faktiskt. Som var aktivt runt tiden för filmerna som hade det oerhört vitsiga namnet Lords of the Rhymes. De... Hur som helst. Så Lords of the Rhymes, det är två killar som gjorde väldigt humoristisk hip hop. Um, och vi lyssnade på vad jag tycker är deras bästa låt, Black Riders. Som vad du beskrev det som... Vad beskrev det nu? Ja, så refrängen är ju väldigt mycket Beastie Boys, skulle jag säga.
2: Ja. Och versen, den påminner ganska mycket om Fresh Prince i <laughs> Ja, <laughs> eh,
0: inte det sämsta. Men med såna här... Tänker d- den här typen av musik då med rader som Hosts of Mordor at the city gates the horn of Gondor reverberates och, eller att I'm the once and motherfucking future king. <laughs>
1: vi får nu sätta upp ett, ähm, en varning om att this podcast contains
0: explicit language. Som vi märker så det, det, de här två sista låtarna bevisar väl att det går att göra tolken musik på nästan vilken grund som helst. ja.
2: Och med definitivt mer eller mindre mängd självdistans.
0: Absolut. Det här sista är ju väldigt mycket självdistans mm. kan jag säga. Det är, det är många gånger det är så där liksom. De driver med alla hiphopens klischéer och att det passar så oerhört dåligt ihop med blåsa i horn och stå och var episk på kullar.
1: Ja, där är ju mera metal, eh, måste man ju säga.
0: ja alltså metalen... Där metalen står man gärna ju... och
1: blåser i horn på kullar. Ja,
0: det är ju det enda, man på, det enda min favoritgenre i alla fall håller på med. Precis. Liksom. Och om vi nu ska diskutera lite liksom, vad kan vi se för röda trådar eller vad, kan vi se, vad är gemensamt för olika delar av den här eh, ganska disparata musikmassan mm. eh, så kan man fundera på om vi kan hitta någon sorts eh, om vi kan göra en uppdelning i olika teman. Jag, jag tycker man skulle kunna dela upp det liksom, i fyra teman. så där. Ett som är det här lite f- folkiga mysiga hobbitar som skuttar Ja,
1: där kan man ju lägga in till exempel i filmerna till exempel. Men även en del av det här där de, här lite tjeckare sångerna från musikalen eller även folkmusiken. Tolken
0: ensembles, The Road Goes Ever On, sånt där. Och sen så finns det det här drömska spåret, alltså Enja och Lite, lite det, av där det finns det lite prog-rocken. mysticism och, mm. och, lite,
1: och, det, och det är mycket alver.
0: Ja, lite new age och, ja precis lite ja. stjärneljus ja. tänker man.
1: Där kan man hitta även, ja men liksom Bohansson en del av ja. det. Och, ja, definitivt. Och, ja. och även en del av filmmusiken skulle mm. jag säga finns även med där.
0: Uh, och sen om man ett tredje spår så är det det episka, det pampiga. Heroiska. P- Precis. Blind Guardian, liksom Tiden står still på järnbergen. Liksom. Och, och det, det är där liksom, mycket av filmmusiken också verkligen det donar och stora hjältar står mot mörkret. Liksom, mm, och och där
1: tycker jag även den här. Äh, finns en del av Salinens symfoni kan passa mm, in absolut. Även
0: där. Absolut, det, det kan bli väldigt pampigt då och då i alla mm, fall. Så. Mm. Och sen ett fjärde spår är väl mörkret och ondskan. Mm, och där exakt. har vi ju mer av extremmetallen som det här, det här mörka, hypnotiska. Det kan också vara ganska storslaget, men från andra hållet. Och Rosenmans eh, manskör i Bakshi-filmen till exempel. Och, och, och jag tänker på scenerna i um, um, How
1: Shores musik till scenerna i Moria's Gruvor till exempel. Precis. Mycket av det passar in där uh, The också. Bridge of Casadom
0: ja. där väl mördar Det Men också manskör ja, faktiskt. Som dånande ja. klassisk musik. Ja. Mm. Så att. Kanske det skulle kunna fungera som någon sorts... Ja, där passar ju då
1: inte allting in. Men det är väl en bra huvudinriktning kan man säga. Ja, som...
0: men alltså de, om, om det är klart att ingen sån här uppdelning kommer täcka allting. Ja, men det är svårt att stoppa in hiphoppen någonstans till exempel. Ja. Men jag tänker ändå att liksom en stor majoritet av det vi har pratat om tycker jag faller under något av de här fyra paraplyerna. Ja, inte så att man kunde hitta gemensamma nämnare
1: för de här olika genrerna på det sättet ändå, mm. tycker jag. Absolut.
2: Ska man även avsluta med att kanske fundera, finns det någonting av alla de här sakerna som ni skulle plocka ut som det allra bästa?
0: Ja, för mig är det ju rätt lätt eftersom Nightfall Middle Earth är min favoritskiva. Just det. Så att det är ju det.
2: Men har du en, en låt som man ska lyssna på, ska man lyssna på en sak då är det det man ska lyssna på.
0: Det är väl så att jag skulle säga att min favoritlåt är Nightfall om, om trädens stöd. Men jag tror inte att det är den som är lättast att gå in i. Ska jag säga. Det är nog Mirror Mirror eller Time Stands Still kanske. Men, men Nightfall på Nightfall Middle Earth är nog min favoritlåt. Mm. Om jag måste välja en låt.
2: Vad säger du då?
1: Nej, jag kan nog faktiskt inte välja ut. Jag skulle behöva välja lite olika saker. Alltså, jag gillar filmmusiken väldigt mycket, ska jag säga. Jag tycker om Bohansson väldigt mycket. Jag gillade den här symfonin av Salinen väldigt mycket också, som jag aldrig hade hört innan. Och... Sen är ju så här, Led Zeppelin är ju ett av mina favoritband men jag vet inte just i det här sammanhanget om jag skulle välja Led Zeppelin som en inkörsport i Tolkiens värld kanske. Nej. Men det som jag tycker var roligast roligaste med den här genomgången och även inför när, vi har, när jag har liksom lyssnat igenom massa musik som jag aldrig hade hört, det är hur mycket det ändå finns som jag tyckte om som jag aldrig hade upptäckt tidigare och det, så det finns en del av det här som jag kommer att liksom återvända till som jag inte mm. hade tänkt på tidigare
0: Jag har hört ett helt gäng låtar som jag aldrig hade hört förut som jag tycker är riktigt bra mm. faktiskt i ett gäng olika genrer
2: Ja,
1: absolut Vad tycker du Elisabeth?
2: Jag landar nog tillbaka till filmmusiken ändå och eh, är nog tillbaka på Annie Lennox Tror jag. Eller möjligtvis kanske i The Shire.
0: Du var ju inte överförtjust när vi spelade progressiv 70-talsrock här.
2: Inte min grej faktiskt. Inte alls. Inte någonstans. Det
1: det är ju inte många grej. Jag jag gillar ju en del av det men det är ju inte en bred genre så kanske. Nej, men om vi bara återkopplar det här med filmmusiken. Det som gör att det sticker ut för mig också på ett sätt det gör att det är att ett sånt enormt bygge och så medvetet och konsekvent genomfört genom sex filmer. Ja. Ehm, Det finns ju ju många som har gjort storslagna saker- och vi har gått igenom med stora ambitioner- men men den konsekvensen och och den långsiktigheten- det
0: finns ju ingenting som har den kontinuiteten- och att det känns så genomtänkt. det, Det känns ju faktiskt- Nu har inte jag ditt perspektiv, men för mig känns det som Wagner på det sättet att det är så planerat.
1: Många wagner skulle nog inte tycka det, men jag förstår vad du menar.
0: Jag jag pratar ju som total lekman här, men men jag tycker att det Wagner ger mig tycker jag Howard Shore touchar vid också.
1: Men det vi kanske kan konstatera är att det är nog så att det är väldigt mycket av det vi har lyssnat på inför det här som tolken själv inte hade delat. Vi pratar om en man som alltså till att Boogie Woogie var fruktansvärt och eh, maskinellt och mekaniskt så mer... extrem
0: metal eller progrock hade kanske inte fallit honom på lätt. Jag tror inte det. Han Nej. hade
1: kanske uppskattat filmmusiken kan jag tänka mig. Vi har alltså fall vissa delar.
0: Frågan är vad han hade tyckt om de här modernare folk balladerna lite bara... mm,
1: kanske, där jag undrar jag. om man inte
0: skulle kunna gilla lament för Borra mer och sånt där liksom.
1: men han skulle förhoppningsvis vara nöjd med att så många får man hoppas fann hans värld så intressant att man ville bygga vidare på det här sättet, han var ju lite ambivalent där men det är ju ändå en hyllning till honom får man ju säga
0: jag är lite rädd att det här kallat summoning for ork work. Säkerligen. Men ja, det får vi ta då tror vi alltså att vi är ganska klara med det här. Och självklart då, vi har bara skrapat på ytan ändå. Trots att vi har pratat så här länge. Mm. Men vi återkommer som vanligt om en månad. Men, och då är det någon annan som kommer få ta månadens Arda-profil.
1: Ja, det blir spännande. Vem ska det bli?
0: Precis. Vi kommer också
1: lägga ut länkar i beskrivningen till det här avsnittet på Spotify och Youtube spelistor så att ni kan ta del av en del av den musik som vi har tipsat om här idag. Och som vanligt är vi väldigt glada när vi får feedback så mejla oss gärna på tolkenpodden.gmail.com med synpunkter och kommentarer och kanske lite egna tips på musik.
2: Då återstår det helt enkelt för oss bara att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat och önska på återhörande här. Tack så mycket. Och hejdå. Hejdå! då.